0: Ja, herzlich willkommen zum Bundespodcast. Ich sitze hier heute wieder mit dem wunderbaren Mike Barmerhauser Heide. Und ich bin Florian Pankowski. Und wir wollen heute ein bisschen über deine Kandidatur reden, Mike, weil... Am nächsten Woche steht schon die Landesdelegiertenkonferenz der Grünen NRW an, auf der du für einen Listenplatz kandidierst für den Bundestag. Aber dazu später mehr. Erstmal würde ich gerne wissen, wie geht's dir so, Mike? Mir geht's gut. Das ist unsere, wir haben heute Geburtstag, ja, zehnte Folge.
1: Und pünktlich zur zehnten Folge haben wir auch eine neue Anfangsmusik. Ähm, die du noch gar nicht kennst. Die ich wollte gerade sagen, die ich noch gar nicht
0: kenne, aber ja, die haben wir. Wir haben eine neue
1: Anfangsmusik, genau, weil... Wir haben eine neue Anfangsmusik. Ich habe mhm. die letzte sehr geliebt, aber ähm, wir haben ja auch schon manchmal er ernste Themen und das ist dann ein bisschen äh, schwierig, äh, wenn du da mit, mit einem fröhlichen Ska-Song reingehst ähm, und... Ähm, irgendwie passte das äh, auch nicht so zum Abschlusssong und, und zum gesamten musikalischen Setting, deswegen habe ich etwas, ich habe etwas gefunden, was wirklich sehr hübsch ist und wirklich sehr gut dazu passt.
0: Ja, dann bin ich sehr gespannt, dass ich das jetzt nach den Zuhörerinnen quasi höre. Ja, also, musst du
1: morgen um sieben aufstehen und als Erste hören.
0: Na, ja. ja, nee, ist schön, dass man sowas so erfährt. Ja. Ähm, jetzt hast du aber immer noch nicht meine Frage beantwortet. Wie geht's dir, Mike? Mir geht's heute sehr gut. Mhm. Also es hat,
1: äh, ich war heute im Impfzentrum. Ja. Äh, und zwar, äh, meine Mutter wurde heute geimpft gegen Corona.
0: Ah sehr schön. Und ich war Herzlichen mal dabei. Glückwunsch. Oder Dank. was hat man da? Maseltoff? Keine ja, Ahnung.
1: Ja, ja. Mhm. Prost. Ich habe keine Ahnung, was man, so, was man da so sagt.
0: Gut Stich. Genau,
1: und da bin ich als Begleitperson mhm. kurz mit rein und weil ich mal echt mal neugierig war, wie laufen da die Prozesse, wie geht das da und äh, es war... Und
0: konntest du was abziehen?
1: Leider nicht. Mhm. Übrigens, den mhm. wir zu hören so öfter von Begleitpersonen, ob, ob die was abkriegen.
0: <lacht> ja, ich habe mir fast gedacht, dass du ähm, du den eingebracht hast. <lacht> ich habe es nicht
1: gemacht, ich, ich habe mit jemandem gesprochen. Nicht. Ähm,
0: mhm. äh, es,
1: äh, es war schon sehr beeindruckend. Also wie... Äh, Gut, das läuft auch mit viel ehrenamtlicher Unterstützung, muss man sagen. Also mhm. waren viele Leute vom Roten Kreuz dabei, auch äh, Soldaten habe ich gesehen von der Bundeswehr. Nur Männer. Es waren in dem Fall nur Männer, ja. Hm. Ich habe keine, es kann natürlich also sein, dass es Soldatinnen gab, aber ich habe. Zumindest
0: nur männlich gelesene Menschen, ja. ja. Ich habe in dem ja. Fall
1: Soldaten gesehen, ja. Mhm. Okay. Ähm, und ähm, natürlich das Personal, also es äh, ging in weniger als einer halben Stunde durch. So, mhm, schön. Und das ähm, draußen ist eine Anmeldung, man geht dann rein, bringt sozusagen die, die Beglaubung vom Arzt mit, dass man zur Risikogruppe gehört, dann wird Fieber gemessen, dann äh, also diese Papiere, die man mitbringen muss, müssen werden dann mehrfach dann durch, dann kriegt man einen Stich in den Arm, muss sich noch ein paar Minuten hinsetzen, falls man irgendwie kollabieren könnte oder sowas. Mhm. Äh, und dann geht man wieder raus. So und äh, also ich war schon sehr beeindruckt. Also man, bei allen Dingen, die momentan negativ laufen, ist es auch manchmal gut zu, zu sagen, es ähm, es ist zumindest gibt Prozesse, die scheinen zu funktionieren und sie scheinen so zu funktionieren, dass sie auch möglicherweise mit einer erhöhten Impfrate dann mithalten können. Insbesondere wenn dann die Ärztinnen und Ärzte dann auch mitimpfen können.
0: Also ein Lichtschimmer am Horizont. Das genau, ist also das
1: hat mir eine gute Laune bereitet und deswegen mhm. geht es mir heute ganz gut. An, was anderes, was mir eine gute Laune bereitet hat, war ähm, das Ergebnis der Wahlkreiswahl, aber können wir später darauf zurückkommen, weil mich interessiert erstmal, wie es geht, <lacht> wie es dir geht, lieber Florian.
0: Mir geht's hervorragend. Ich habe jetzt vier Tage frei, mhm. wie viele von uns und äh, ich freue mich schon sehr auf diese vier Tage, mal ein bisschen ausspannen ähm, und mal ein bisschen den Kopf baumeln lassen, die Seele baumeln lassen, Das äh, da freue ich mich schon <lacht> sehr drauf. Ähm, ja, und ähm, genau, heute war nochmal ein schöner, sonniger Tag, den habe ich sehr genossen. Mhm. Ähm, genau, deshalb geht es mir sehr, sehr gut. Aber du hast hast es gerade schon angesprochen, du bist Wahlkreiskandidat, Mike. Ja. Mit über 95 Prozent jetzt auch der Briefwahlstimmen gewählt worden. Genau. Welches Wahlkreis ist denn, lieber, Mike?
1: Äh, äh, Herford-Bad-Oenhausen.
0: Ich dachte, du, ey, wenn du jetzt länger überlegt hättest, dann äh, hätte ich mir das nochmal überlegt. Wenn du hast. Ja, <lacht> ich hätte jetzt überlegt,
1: ob ich die Zahl nenne. Ist die 133?
0: Ja, das genau, aber ist, das ist aber, top. Ne? Ja,
1: aber es ist, 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 glaube ich,
0: besser einzuordnen, wenn man die Region sagt. Ne? Ich vermute auch. Und du bist jetzt mit den Briefwahlstimmen bestätigt worden. Du hast da 95 Prozent bekommen, mhm. über 95 Prozent. Ähm, und es haben, glaube ich, eine Menge Menschen mit abgestimmt, oder?
1: Also man muss mal ein bisschen erklären, wie dieser Prozess war. Ähm, mhm. Wir hatten vorher also eine elektronische Wahl. Äh, unsere Kreisgeschäftsführerin Andrea hat äh, da echt äh, sich selbst übertroffen, hat äh, da rund um die Uhr dran vorher gearbeitet, die ganzen Vorbereitungen zu machen. Äh,
0: Andreas können sowas ja, einfach. Ja,
1: genau. Und... Ähm, es ist so, dass dass man natürlich äh, das alles Hieb und Stichfest festmachen muss. Es gibt halt eine elektronische Wahl, äh, da sind die Hürden auch recht hoch, also man muss sich halt mhm. zertifiziert anmelden und so weiter und so fort. Das ist allerdings mehr oder weniger eine Vorauswahl. Also ich glaube, das hat, also es hat einige Stunden gedauert, bis wir das dann alles auch wirklich hier in der Wahlversammlung hingekriegt haben. Wir haben das mit großem mhm. Ernsthaftigkeit gemacht. Das Entscheidende war dann die Briefwahl. So, und das Briefwahl mhm. heißt, dass an die 290 Leute. Also im Kreisverband Herford und in Bad Oeynhausen gingen diese Briefwahlunterlagen raus. Mhm. Also in, in Bad Oeynhausen, also nur die vom von der Bundestagskandidatur im Kreisverband Herford auch noch die mit den Delegiertenwahlen. Und das wurde bestätigt. Und ich habe dann schon irgendwie überlegt, ja, was ist, wenn denn jetzt nur noch so 23 Antworten, weil die müssen ja auch alle selbst Porto draufkleben und so weiter und so fort. Mhm. Ist ja auch schon ein Aufwand. Als ich gehört habe, dass 146 Leute äh, daran teilgenommen haben, war ich schon ziemlich beeindruckt. Also wir hatten noch nie eine Kreismitgliederversammlung, wo mehr als 50 Leute, glaube ich, dabei waren. Also das ist nun mal so bei Parteien, dass es da auch viele Mitglieder gibt, die in den Ortsverbänden oder in der, in der Ratsfraktion vor Ort eher aktiv sind und sich an solchen Dingen gar nicht beteiligen. Also diese hohe Wahlbeteiligung von 146 Leute. wir waren vor drei Jahren, war übrigens unser Kreisverband 150 Mitglieder groß. Mhm. Also es bedeutet schon was, ähm, zeigt mir auch, dass da durchaus ein Wille ist. Ähm, ähm, diese Bundestagswahl mit zu bestreiten und, und, Total, und ja. äh, auch äh, gerade bei, bei dem, was diese äh, Bundeskoalition gerade so da bietet und diese Schläfrigkeit und Ermüdung, die man da auch teilweise wahrnimmt in einer Situation, wo es eigentlich gar nicht sein dürfte, ähm, animiert schon sehr viele Leute zu sagen, komm, wir müssen jetzt äh, reinbuttern und wir machen was. Und natürlich die, dieser Rückhalt, äh, es hat mich schon persönlich sehr gefreut,
0: ja. ja, und da steckt auch eine sehr, sehr große Chance drin, ne einfach ähm, einerseits diesen Rückhalt in der Partei zu haben, ne dass dich da vielleicht auch viele Menschen dann beim Wahlkampf in deinem Wahlkreis unterstützen, das wäre natürlich sehr wünschenswert und sehr schön, aber andererseits auch für uns Grüne insgesamt, ne also dadurch, dass die ähm, Regierung gerade leider ein ziemliches Chaos verbreitet, muss man ja sagen, weil es tut dem Land gerade nicht gut ist natürlich für uns Grüne die Chance zu zeigen, okay, wir sind regierungsfähig und wir können so ein Land auch führen, vielleicht in der Wahl, äh, im Wahlkampf. Und da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt steht uns ja ähm, die LDK vor der Tür, Mike. Ja. Mir als Delegierten, dir als Kandidaten. Denn wir stellen da die Liste äh, aus NRW für die Grünen auf, mhm. für den Bundestag. Und mhm. möchtest du die Menschen vielleicht einmal kurz abholen, ähm, wieso will grüne NRW überhaupt die Liste aufstellen, wieso das nicht auf Bundesebene läuft und äh, was so eine Listenaufstellung überhaupt bedeutet.
1: Also erst, erst mal, ähm, also dieses ähm, ist ja das Wahlgesetz praktisch. Das geht natürlich auch um eine regionale Vertretung, also dass die Länder nach ihrer Stärke und Größe äh, in, durch die einzelnen Parteien auch im Bund vertreten sind, also dass das nicht sozusagen eine, überbordene Bundesliste ist, wo sozusagen die starken Landesverbände, NRW, Bayern und so, präsent sind und und das Saarland fehlt dann komplett im Bundestag, das kann natürlich nicht sein. Natürlich gibt es die Direktmandate, aber ähm, also die Hälfte des Bundestages, also weniger als die Hälfte des Bundestages, muss man sagen, weil es gibt viele Ausgleichsmandate, Übergangmandate, ähm, sind also direkt gewählte Abgeordnete in den Wahlkreisen, das sind die Leute, die mit der Erststimme gewählt werden. Ähm, Theoretisch ist die andere Hälfte, das ist jetzt natürlich mehr durch diese Übergangsausgleichsmandate, über Listen gewählte. Das heißt, es gibt ein Verhältniswahlrecht, so dass es nicht wie in den USA oder Großbritannien so ist, dass in einem Wahlkreis eine Partei, die dann irgendwie 30 Prozent kriegt, 40, 50 oder so, dann das Direktmandat kriegt und die anderen sind überhaupt nicht repräsentiert, sondern dass alle Parteien, die mindestens 5 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmen, auf sich vereinen können, auch vertreten werden, um auch kleinen Parteien die Möglichkeit zu geben und vor allem deren Wählerinnen und Wählern die Möglichkeit zu geben, eine Stimme zu haben. So Dafür gibt es halt diese Listen und, ähm, und das läuft über die Bundesländer und wir stellen halt unsere nächste Liste nächstes Mal
0: auf. Genau, man kann, glaube ich, einfach zusammengefasst sagen, Erststimme ist für den Direktkandidaten oder Direktkandidatin mhm. im Wahlkreis und die Zweitstimme, ähm, die ist vor allen Dingen für die Liste wichtig und für die Überhangsmandate. Ich glaube, so kann man es ganz gut nee. zusammenfassen, oder?
1: Die Zweitstimme bestimmt die Verteilung der Parteien im Parlament. Also das richtet, das richtet sich ausschließlich nach der Zweitstimme. Also wie, wie stark sind Grüne, wie stark ist CDU, wie stark ist die SPD im Parlament? Und dann wird pra praktisch äh, die Direktmandate da reingefüllt und, ähm, äh, und also die Übergangmandate haben, haben, äh, sind praktisch auch eher Stimmen. Also es ist, also so ein Exkurs ins Wahlgesetz, also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, okay. Also die Übergangsausgleichs... Also ich würde sagen, man kann es so sagen, aber... Ähm <lacht> Nein, also die, noch mal kurz, also, also wenn beispielsweise eine Partei in einem äh, Bundesland 30 Mandate hätte, ja, wie in NRW, und hat aber 40 Direktmandate bekommen, dann hat sie 10 Überhangsmandate, ja, über die Erststimme. Und die Übergangsmandate müssen durch die, bei den anderen Parteien ausgeglichen werden, um das die Verhältnis, das Verhältnis. wir haben ein, ja ein personifiziertes Verhältniswahlrecht. Das heißt, die, die Zweitstimme bestimmt, wie groß sind die, sind die Anteile für die einzelnen Parteien und, und letztlich muss das in irgendeiner Form dargestellt werden, hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, es darf nicht sein, dass diese Übergangsmandate nicht ausgeglichen werden. Leider äh, hat sich gerade die Union ja einer Reform äh, des Wahlrechts äh, widersetzt, weshalb möglicherweise nächste Bundestag 800 Mitglieder groß sein könnte. Das wird sehr, sehr eng. Ähm, und ähm, ja und jetzt geht es halt nächste Woche darum, diese Liste aufzustellen. Und, äh, und es wird wahrscheinlich jetzt nicht so viele grüne Direktmandate in NRW geben. Das heißt, die meisten Leute, die von aus NRW in den Bundestag kommen, kommen über diese Landesliste rein.
0: Ja, man muss ja sagen, dass die, ähm, Menschen, die ein Direktkandidat, äh, äh, anders, dass die Menschen, die als Direktkandidatinnen, äh, äh, gewählt werden könnten, ja auch meistens relativ weit vorne auf der Liste vertreten sind, ähm, so, also zumindest bei uns Grünen so, mhm. ähm, dass, dadurch keine großartigen Verschiebungen kommen könnten, höchstwahrscheinlich, laut ja. aktuellen Stand. Wow. Da muss man so ein bisschen abwarten, wie es dann läuft in, in den verschiedenen Wahlkreisen. Ich glaube, Herford wird da jetzt ein Faktor sein, ähm, <lacht> wo eigentlich ja schon hundertprozentig sicher ist, ähm, dass du durch direkt durch deinen Direktkreis reinkommst. Deshalb äh, meine Frage, warum kann kandidierst du überhaupt die, auf der Liste, Mike? Also ich meine, wir können ja gerade die Kategorie für
1: diesen Podcast in Satire ändern, mein Lieber. Also bei, bei anderen Parteien, die es gewohnt sind, Direktmandate zu haben, heißt das übrigens ist fast manchmal das Gegenteil. Das sind Leute, die eigentlich einen ganz guten Wahlkreis haben, auch wenn es ein Wahlkreis ist, wo sie nur 5% Vorsprung hatten oder sowas, die haben es manchmal dann schwieriger bei Listenaufstellungen, weil die Leute dann sagen, ja, du hol dir doch deinen Direktmandat wieder, ja? Bei uns ist das halt anders. Wir sind es halt nicht gewohnt, Direktmandate zu haben und deswegen läuft das halt über die Liste. Ähm, so, falls ich wieder erwarte, nicht das Direktmandat bekommen sollte, mhm. äh, würde die Frage über meinen Einzug in den Bundestag in der Tat davon abhängen, äh, dass ich äh, einen Listenplatz bekomme, der dann auch zieht. Das heißt, ich muss mich nächste Woche bei dieser LDK bewerben und das durchaus in einem Bereich, wo es dann nicht um, um Listenplatz 58 geht, sondern ein bisschen weiter vorne.
0: Man muss sagen, wir haben jetzt vor, bis zu 80 Menschen zu wählen auf dieser Liste. Man wird abwarten müssen, wie viele davon im Endeffekt dann durch die Liste reinkommen werden in den Bundestag aus NRW. Aber wir haben jetzt erstmal so 80 Leute angepeilt, die wir auf die Liste packen möchten, damit man eben NachrückerInnen hat, auch falls man Menschen ausscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Was sind denn so deine Themen, die du spielen möchtest und die du bewegen möchtest später?
1: Also erstmal grundsätzlich nur mal
0: auf diese Listenaufstellung direkt. Ja, dass du auf meine Fragen nicht eingehst, <lacht> das bin ich gewohnt.
1: Genau, ja. das, ist, das ist ja auch professionelle äh, politische Kommunikation, mein Lieber. Du äh, äh, bist ein bisschen sehr darüber hinweggegangen, über die Frage auch der Direktkandidaturen dieses Wahlergebnisses. ja. Ähm, und da möchte ich ganz gern noch einen Satz zu sagen, der mir sehr wichtig ist. Ja, Also dieser dieser Rücklauf, also dieser also die diese Unterstützung meines Kreisverbandes ist für mich auch ein Auftrag. Ja, Also, dass ich diese Kandidatur wirklich ernst nehme, weil äh, es ist kein Killefitz. Und das heißt für mich auch, dass ich ähm, ernsthaft bei dieser Listenaufstellung dann antrete, weil ich da auch eine Verantwortung habe. Sonst hätten sie auch jemand anderen nehmen können, der da vielleicht besser gewesen wäre. So, ähm, Also, hm. Also meine Themen sind äh, gesellschaftliche Themen, äh, LGBTIQ-Themen. Ich bin ja mit dir zusammen und mit Andrea und Valerie Sprecher der LAG4.
0: SprecherInnen. Mhm.
1: Ich bin der Sprecher, ihr seid die SprecherInnen. Mhm.
0: Äh, genau. Mhm.
1: Mhm. Äh, und... Ähm, das ist natürlich ein, ein wichtiges Herzensanliegen von mir. Dann äh, sehe ich auch, dass äh, ich komme auch an, aus einer Region, die etwas ländlicher geprägt ist. Trotzdem ist mein Thema jetzt nicht Landwirtschaft, ja, hm. äh, weil das ist äh, ja, weil das ist manchmal so ein Reflex, wenn man so in die ländlichen Räume guckt, dass man dann erst über Ach Landwirtschaft und dann die Frage, wo kann man denn Windkraftanlagen hinstellen. Und das führt manchmal ein bisschen zu Abwehrreaktionen, weil die Leute sagen, wir haben, wir wollen hier auch ein blühendes Gemeinwesen haben. Und wir wollen nicht ein Ablageort für Windkraftanlagen sein, sondern wir hier gestaltet sich auch Gesellschaft. Und das äh, teilweise auch rapide. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, äh, dass... Äh, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, also auch gerade der Kommunalfinanzen und der Frage, wie kriegt man ein lebendiges Gemeinwesen vor Ort, auch in kleineren Kommunen hin, dass das nicht immer unbedingt immer einfacher wird. Und ähm, man muss das auf Bundesebene mal sehen. Wir haben immer die Diskussion um gleichwertige Lebensverhältnisse ähm, zwischen den Bundesländern. Und das wird ja gerade insbesondere in der letzten, jetzigen Regierung vom aktuellen Innenminister sehr verschlafen. Und ähm, der potenzielle Kanzlerkandidat der Union, falls es nicht erlaschet wird, ist ja auch jemand, der sich hervorgetan hat als jemand, der eher so ein Regionalchauvinismus fährt nach dem Motto, wir haben es geschafft, bei uns äh, wirtschaftlich stark zu sein. Mecklenburg-Vorpommern, NRW kann das ja auch aus eigener Kraft schaffen, obwohl das nicht so funktioniert. Und das, äh, für mich ist ein Thema, gleichwertige Lebensverhältnisse. Auf jeden Fall. Das Thema soziale Gerechtigkeit äh, liegt mir sehr am Herzen das und das Thema ähm, Demokratie im, insgesamt. Ja, also ähm, demokratische Debatten und ähm, ähm, wie kriegen wir letztlich auch ein, eine Diskussion miteinander hin und eine demokratische Diskussion, ähm, die uns nicht entzweit. Und da spielt das Thema Kultur auch eine große Rolle und äh, bin auch äh, Mitglied der LAG Kultur und äh, das ist für mich auch ein Herzensanliegen. Es, ähm, es war für mich auch kein Zufall, dass eine der ersten Folgen unseres Podcasts darum ging, wie geht es den Leuten, Kulturschaffenden gerade in der Pandemie, welche Perspektiven haben sie darüber hinaus ähm, und wie schaffen wir es gerade bei den Solo-Selbstständigen, ähm, eine Grundlage zu schaffen, damit die... Äh, auch wenn sie aktuell nicht ausstellen können, nicht, nicht darstellen können, noch eine Grundlage haben, wirklich zu leben, damit sie uns erhalten bleiben für die Zeit, wenn wir dann wieder in Ausstellungen oder Performances gehen können.
0: Ja, an der Stelle gerne der Seitenwink. Ähm, gerne mal die Folge anhören, gerne auch die Folge über die LRG Queer und Queer-Politik anhören. Mhm. Ich glaube, da erfährt man dann noch mal thematisch ein bisschen mehr auch von dir und mhm. äh, von dir als Person. Ähm, wir hatten vorhin schon... Äh, möchtest du noch was zu LDK sagen oder sollen no, wir überspringen zum Thema Vertrauensverlust, weil, da, weil wir das ja vorhin schon ein bisschen angesprochen haben? Genau, wir haben Klar, ja. So zu LDK
1: durch. sagen wir lieber was, wenn sie so vorbei ist. Genau, <lacht> genau. Das dann werden wir, können dann, wir das einordnen. Genau, wir haben ja die Woche danach wieder eine Folge und äh, da werden. Vielleicht machen wir einen kleinen Spaziergang, je nachdem, wie das dann insgesamt läuft. Dann äh, ja. schauen wir mal, ne?
0: Genau, gucken wir einfach mal. Mhm. Vertrauensverlust. Ich glaube, ähm, jeder von uns merkt, solange man das immer mehr Vertrauen verloren ge ähm, geht in Regierungshandeln, äh, aber auch in Politik insgesamt. Einerseits, wir hatten, ähm, glaube ich, in einer der letzten Folgen das Thema Maskenaffäre. Ähm, da sind ja jetzt einige Affären auch noch bei der Union mit rausgekommen. Einerseits Maskenaffären, aber... Ähm, auch noch andere ähm, schwerwiegende ähm, Fehler von Abgeordneten. Da muss man tatsächlich von von Abgeordneten sprechen. Ähm, der der CDU leider. Also das ähm, ist da scheinbar sehr vertreten. Aber auch ähm, die Corona-Politik ähm, hat, glaube ich, viele Wunden hinterlassen bei den Menschen. Ähm, jetzt hat Angela Merkel sehr offen für ihre Verhältnisse zumindest sehr offen, ihre eigenen Leute ähm, kritisiert in der Anne-Will-Show. Und zwar ähm, vor allen Dingen Ministerpräsidentinnen der ähm, CDU, äh, CSU. Ähm, was heißt das für uns Grünen äh, im Wahljahr, Mike? Was kann das für uns bedeuten? Dieser Vertrauensverlust in Politik insgesamt, aber vor allen Dingen auch in Regierungshandeln.
1: Also ich würde davor warnen, da jetzt unmittelbar politisches Kapital rauszuschlagen. Weil, ähm, was wir erleben, ist aktuell etwas, was schon fast an Staatsversagen grenzt. Und das kann sich niemand von uns wünschen, gerade in einer Situation, wo ähm, wo wir wissen, wir sind am Anfang von der dritten Welle. Und da ist es im ureigensten Interesse von uns allen, äh, dass, äh, dass es eigentlich laufen müsste. Und die Tatsache, dass es nicht läuft, äh, ist schon... Äh, ist schon sehr beunruhigend. Ähm, Angela Merkel hat ja im Parlament auch um Entschuldigung gebeten, weil die Idee dieses äh, dieser Osterruhe nicht durchführbar war. Ja, also weil man da in so einer nächtlichen Sitzung irgendwas machen musste, um eine Maßnahme zu treffen, damit die äh, Pandemie irgendwie, also damit diese Welle ein bisschen gebrochen wird ähm, und da.
0: Sie hat vor allen Dingen auch gesagt, dass sie um Entschuldigung bittet für die Verwirrung, die sie dadurch genau. geschiftet hat und durch ähm, durch ähm, das Verla Vertrauen, was dadurch verloren gegangen ist. auch. Ne?
1: Und das ist ja das Bemerkenswerte, mhm. äh, nämlich dass, dass ähm, sie da um Entschuldigung bittet und ähm, letztlich waren da alle mit dabei. Ja, also die ganzen Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, das ist letztlich die Frage, ob, ob diese Runde überhaupt noch ähm, wirklich zeitgemäß ist, zeitgemäß ist, ob man da nicht so eine parlamentarische äh, Variante macht, wo wobei, es gibt ja sowas wie einen Vermittlungsausschuss, es könnte ja auch sowas wie ein Corona-Ausschuss geben, der auch gemeinsam mit den Ländern äh, Bundesrat und Bundestag diese, ähm, diese Dinge debattiert, um sie dann ins Parlament zu bringen. Das wäre beispielsweise eine Lösung, äh, könnte sogar zu, zu einer fast schon Versachlichung der ganzen Geschichte führen, weil dann diejenigen, die auch so ein bisschen eigene Süppchen kochen, dann vielleicht so ein bisschen ausgebremst werden können.
0: Ähm ja, und, und Frau Dr. Merkel hat ja auch angekündigt, dass sie überlegt, ähm, Konsequenzen zu ziehen und ähm, vielleicht auch ähm, Macht nochmal umzuverteilen und umzudenken. Zumindest genau. Strategien und ähm, ähm, Handlungen umzudenken und ähm, genau, Entscheidungen. Entscheidungsbefugnisse zu überdenken.
1: Ja, das Infektionsschutzgesetz sollte angepasst werden oder mhm. könnte möglicherweise angepasst werden, um dem Bund mehr Kompetenzen zu geben. Ähm, grundsätzlich, nach dem, was wir erlebt haben, vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Äh, Frage ist, ob man wirklich alle zwei äh, Wochen irgendwie so ein Gesetz ändern muss oder ob... Äh, ähm, ähm, ob man das irgendwie anders hinkriegt. Ne? Also irgendwie bei jeder Welle beziehungsweise einer neuen Entwicklung Gesetz anpassen ist es vielleicht nötig, aber es ist natürlich auch ein Armutszeugnis, dass es nötig sein könnte. Ähm, Angela Merkel hat sich entschuldigt. Einige haben sich da sehr hinter ihrem breiten Rücken vers äh, verschanzt äh, und es war, glaube ich, auch eine Taktik ihrerseits, dass sie sozusagen die äh, das auf sich nimmt, auf ihre Schultern, um äh, so ein bisschen ihren Truppen den ähm, um ihre Truppen ein bisschen aus dem Feuer zu ziehen. Und man, ähm, sie hat ja in dem Sinne praktisch nichts zu verlieren. Sie hört ja auf. Äh, diese Entschuldigung schmälert ja nicht ihre ihre ihr Vermächtnis in, in jeder, weil, weil es auch noch als Akt der Größe wahrgenommen wird. Äh, von daher kann sie das ja in dem Moment machen. Allerdings, ähm, meine, da ist ja so viel schiefgelaufen, ist ja nicht das Erste. Ne? Und ähm, auch auf europäischer Ebene. Also ist ja einiges passiert, worüber man sich, für man sich entschuldigen müsste. An dem, in dem Moment war es eben die Frage, ob das eine verwirrende Strategie war und nicht richtig. Aber, weißt du, mir kommt es nicht wirklich darauf an, ob es Entschuldigungen gibt. Ich möchte auch, äh, möchte es auch nicht mehr hören. Ich möchte endlich mal eine Strategie sehen, die wirklich nachvollziehbar ist, wie es funktionieren kann. Ja, und, ähm, und wie wir das hinkriegen, dass bis die Leute dann durchgeimpft sind, äh, dass wir da nicht eine Situation bekommen, wo die Intensivstationen überlastet werden. Aktuell sterben weniger Leute, auch bei mehreren Infektionen an Corona. Das hat auch damit zu tun, dass die Hochrisikogruppen langsam geimpft sind. Ähm, trotzdem sollte man sich nicht darauf verlassen, dass das so bleibt. Je nachdem, wenn der Inzidenzwert ein paar Hundert erreicht, äh, könnte die Situation auch wieder anders sein. Gerade die Boomer-Generation könnte dann äh, teilweise auch Langzeitfolgen haben. Ähm, und äh, natürlich, die Impfungen müssen schneller vorangehen. Ähm, wenn wir bis Herbst nicht äh, eine Herdenimmunität haben, dann haben wir dann die vierte Welle. Ja, habe ich neulich auch gelesen und die wird dann möglicherweise für die, die dann betroffen sind, noch gravierender. Außerdem ähm, erhöht sowas immer die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Fluchtmutation geben kann, die
0: ich wollte gerade sagen, die daneben ja auch, genau. auch neue Arten von, von Mutationen und neue Arten von Viren dadurch oder mhm. eine neue Art des Virus und, ähm, das macht das äh, nochmal zu einem, zu einem neuen, zu einer neuen Stelle in dieser Corona-Pandemie, ähm, an die wir gerade angelangt sind oder in der wir mittendrin sind mhm. und ähm, da ist jetzt entschlossen handeln und da bin ich sehr gespannt, was jetzt die nächsten Wochen bringen und ich hoffe, dass die Maßnahmen, die dann ergriffen werden, auch äh, greifen, sodass ähm, wir da ähm, nichts Schwerwiegenderes zu befürchten haben. Ähm, ja,
1: ja. Und letztlich, man, es ist auch sehr frustrierend, wenn man dann auf Großbritannien guckt, wo es ja nun mal, muss man ganz sagen, das zumindest besser läuft, also die haben ja viele Fehler vorher gemacht und dass diese große Europäische Union das nicht hinkriegt, mhm. aus, äh, in gleichem Maße ausreichend Impfstoff äh, ranzuziehen. dass beispielsweise Dänemark, das im Verhältnis zur Bevölkerung eigentlich so, auch so viel Impfstoff wie wir bekommen hat, das organisatorisch viel besser hinkriegen, mhm. ja. Das ist etwas, wo man auch mal über eigene heilige Kühe nachdenken muss. Die Frage ist, wie wie bedeutend ist der Datenschutz in dem in dem Moment, ähm, der bei uns sehr heilig ist, in, äh, gerade in Deutschland und in Dänemark? Sagen Sie sich, okay, dann äh, die haben es eine zentrale Erfassung und so weiter und so fort. Ähm, da könnten einige Datenschutzbeauftragte sagen, okay, das ist nicht ganz korrekt, aber es läuft immerhin und die Leute beklagen sich nicht drüber, weil sie freuen sich ja, dass sie schnellstmöglich geimpft werden und ähm, und das, also das ist ja auch ein Problem. Also das, dass ja, dass die, die Frage der Erfassung und, und und was ist wann, wo und so. Ich hatte das jetzt ja mit meiner Mutter. Ich
0: glaube, ich, ich glaube vor allen Dingen auch, dass die Frage des Perfektmachens viel zu ne, eine viel zu große ist. Ja. Also ich glaube, dieses, dieses Streben nach Perfektion in der Pandemie ist einfach nicht der richtige Weg. Hm. Eine Pandemie kann man nicht perfekt lösen und da kann man auch nicht perfekte Handlungsstränge äh, hinbekommen, aber was man machen kann, ist alles zu versuchen, um ähm, Infektionen zu verhindern, um um die Menschen durchgeimpft zu bekommen. Und ähm, da ist für mich ein bisschen weniger Perfektion äh, sollte da ein bisschen mehr weniger Perfektion eine Rolle spielen, sondern dass es gut gelingt, dass wir dieses diese Pandemie gut überstehen als Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, darauf können wir jetzt nur bauen, dass das passiert. Und ähm, genau und mit Hoffnung in die nächsten Wochen blicken.
1: Ja, und, und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man versucht, das ein bisschen aus der Perspektive, der gerade wir reden hier über Leute, die um die 80 sind und die dann vor Prozessen stehen, Formularen und so weiter und so fort, diese gar nicht bewältigen können in dem Sinne, äh, natürlich haben viele Hilfe aber auch die Hilfe hat immer ein bisschen Probleme. Man muss das ein bisschen aus der Perspektive der Leute, die dann, die, um die es geht, die geimpft werden sollen, sehen und die Prozesse möglichst einfach halten und möglichst so, so gestalten, dass dass, dass dass man also eine höchste Effizienz hat in dem, in dem Sinne. wenn ich mir, Wenn ich mir angucke, dass die in Niedersachsen teilweise das Alter der Leute geraten haben, indem sie sich ihre Vornamen angegucken, weil irgendwie der Datenschutz sondern dazwischen gewesen wäre, wo ich mich dann frage, Kinder, kann das in dem Moment wirklich das, das Entscheidende sein, geht es um Menschenleben. Ja.
0: Ja, deshalb können wir jetzt nur auf bessere Zeiten hoffen und auf ähm, ein besseres Durchsetzen beim Impfen, ein besseres Durchimpfen. Und ähm, genau. Darauf können wir noch hoffen. Ich glaube, so können wir auch ganz gut abschließen. Mhm, ich genau. freue mich sehr auf die LDK, die wir jetzt die, die wir jetzt nächste Woche vor uns haben. Ja, du hast es sehr gemütlich, ja gemütlich. Ja. Naja, geht so. Ich muss alle wählen. Ne? Du <lacht> kannst da einmal kurz ins Studio springen und dann sagen, hi, ich bin's und äh, fertig ist die Laube. Ne? Ja, okay, also ja, so ich, kann man es ähm, auch sehen. Ich würde das so nicht ausdrücken. Ja. Aber ähm, wird bestimmt spannend und wir halten euch da auf dem Laufenden und wünschen euch jetzt erstmal alles Gute. Auf ja. Wiederhören.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: 金の簪